0: No, w końcu. Cieszę się bardzo. <laughs> Dziękuję za zaproszenie w ogóle. Cieszę się, że znalazłeś czas do tak małego kanału.
1: Jakiego małego kanału? I ile to już jest? 9 tysięcy? Na no chwilę
0: 10 tysięcy No się. nie, na
1: no 10 tysięcy to już dostaniecie ten stempel od YouTuba, tak?
0: No, stories będziemy mogli robić, to jest dla nas najcenniejsze w tym wszystkim.
1: Tak, na YouTube można robić stories? Tak. Nawet tak. nie wiedziałem. Aha. Ale to w aplikacji YouTube'a jest?
0: Mhm, tak.
1: Dużo osób z tego korzysta? Nawet nie wiem.
0: A czy z tego, co my obserwujemy, to
1: całkiem sporo, nie?
0: Mhm. no wiesz, może być takiej bieżącej komunikacji ze swoimi widzami, pokazywać jakiś backstage tego co robisz i tak dalej, nie? a
1: robicie te stories na Facebooku albo na Instagramie?
0: Tak, też no i jak to żre? Fajnie,
1: znaczy dużo więcej jest reakcji
0: niż pod normalnymi postami, dlatego też mało postów ogólnie wstawiamy bo...
1: a nie uważa, że to jest jakieś takie nowa forma nowego medium i przez to, że to jest nowe to
0: Oczywiście, wiesz co, wydaje mi się, że to jest powiedziałbym, mniej zaśmiecona niż wall, bo w momencie, jak dodajesz post, który trafia na walla, no to konkurujesz z ogromną ilością treści, a w momencie, no, gdzie masz stories, gdzie tych treści jest 10, 15 razy mniej, to człowiek ma skupioną uwagę tylko i wyłącznie na twoim stories, który oczywiście może przekliknąć hmm. dalej, ale no nie konkurujesz z reklamami, z tym, że ci messenger, wiesz, wywala tak dalej. Więc jakby z mojej perspektywy to no jest... też
1: forma komunikacji się zmienia, nie, tak. bo to jest wideo, dźwięk i głos. Tak, tak, no? tak, tak, tak. Super, super. No, no.
0: zaczynając zwierzę na P. Partnerami kanału są 3QQ, inwestycje w dochód pasywny z nieruchomości, Gonito, Twoja droga na Amazon, Paul Rentier, w końcu skuteczne ubezpieczenia oraz pracownia krawiecka Karola Włodarskiego Der Red. Sprawdźcie również opis filmu, gdzie znajdują się linki do naszych partnerów, spis treści, link do naszej grupy na Facebooku oraz gdzie można znaleźć nasz podcast.
1: Zwierzę na P? <śmiech> Pingwin. <śmiech> Dobra. Chciałem powiedzieć Pindol, ale byłoby elegancko.
0: To nie zwierzak, no. A tak serio, mamy przedsiębiorcę, który zatrudnia marketera, a przynajmniej tak wynika z CV tego człowieka, że jest marketerem. No i teraz, jak taki przedsiębiorca po pierwsze może zweryfikować, czy ten marketer ma faktyczną wiedzę, no bo jednak przedsiębiorca prawdopodobnie na jego wiedzy będzie opierał swoje decyzje, przynajmniej niektóre biznesowe, to jest raz. A dwa, gdzie taki przedsiębiorca powinien takiego marketera wysłać, albo co mu wskazać, żeby po prostu on się faktycznie edukował?
1: O. Ja nie wiem, czy ktoś, kogokolwiek powinien weryfikować, jeżeli chodzi o wiedzę. Bo nie do końca liczy się wiedza, a konkretnie umiejętności. Teoretycznie te umiejętności przychodzą z wiedzą, ale z drugiej strony wydaje mi się, że osoby, które są ogarnięte tak życiowo, biznesowo, są przedsiębiorcze, są zaradne, to one sobie poradzą na każdej płaszczyźnie, więc tutaj, czy, czy ktoś wie, nie wiem, jak wylicza się współczynnik konwersji e-commerce, e- czy to będzie dobra, czy zła osoba versus ta osoba, która potrafi dowieźć realnie tą wartość biznesową, no to wiesz, to są dwa światy tak naprawdę, więc nie wiem, czy należy weryfikować wiedzę, z pewnością trzeba weryfikować umiejętność. E- i jak to weryfikować? No, przede wszystkim wynikami. No i tutaj jak zacząłeś zadawać to pytanie, to się zacząłem zastanawiać, jak można zweryfikować marketera, w sensie pracę marketera, no bo teoretycznie jego praca jest nieweryfikowalna ze względu na to, że przyjęło się, że w marketingu internetowym wszystkie rzeczy raczej muszą kończyć się konwersją, czyli sprzedażą, no ale z reguły to nie jest tak do końca, że się kończą tą konwersją i sprzedażą, bo jeszcze jest szereg innych działań, które należy podjąć, żeby finalnie taką osobę zmonetyzować. No i właśnie tymi rzeczami dookoła powinien zajmować się marketer i to on będzie decydował o tym, czy na końcu tego lejka sprzedażowego dojdzie do sukcesu, czy też nie.
0: A na bazie Twoich doświadczeń, bo często z racji tego, że specyfika naszego kanału powoduje, że mamy do czynienia wielokrotnie z przedsiębiorcami, którzy już są wiele lat na rynku no i też niektórzy z nich w pewien sposób wciąż są odporni na marketing internetowy i bardzo często słyszymy tego typu zdanie, że nie, u nas to Facebook nie zadziała, a Google jest niepotrzebne, YouTube to w ogóle po co? Więc pojawia się pytanie, czy zdarzyłeś się kiedykolwiek z firmą bądź branżą, która faktycznie absolutnie nie, nie reagowała na, na działania, które można było wykonywać w marketingu internetowym?
1: Wow. Hmm. No, moje doświadczenie głównie się skupia na firmach, które działają w internecie. Więc raczej przez moje ręce przychodzą firmy, które mają jakąś ugruntowaną pozycję w internecie, działają i chcą, żeby te działania były bardziej efektywne, czy też przynosiły więcej przychodów, czy też były bardziej zyskowne. To Wszystko zależy od stadium, na którym dany biznes jest. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane z z tym, kto może, a kto nie może być w internecie, albo komu by się udało, albo komu by się nie udało być w internecie, no to Ja jestem spaczony, bo ja żyję z internetu i ja uważam, że każdy musi być w internecie i nie mówię tego pod kątem tego, żeby pozyskiwać nowych klientów, tylko wydaje mi się, że większość teraz naszego życia odbywa się w internecie, pomimo tego, że nam się wydaje, że się nie odbywa w internecie. Bo zobaczcie, wychodząc z domu, każdy z nas zabiera ze sobą nawet już nie portfel, tylko telefon. Ten telefon ma dostęp do internetu. Z racji tego, że ma dostęp do internetu, to cały czas jesteśmy w internecie. Na mapach Google jesteśmy w stanie zobaczyć, odtworzyć to, jak się zachowywaliśmy, dajmy na to, na, na jakimś kawałku ziemi więc można tą drogę odtworzyć. Więc ten internet ma u nas bardzo dużo rzeczy. Jak idziemy do sklepu i na przykład nie możemy znaleźć jakiegoś konkretnego sklepu, to no, wydaje mi się, że nie podchodzimy do najbliższej osoby, która wydaje nam się zorientowana w temacie i się pytamy, gdzie jest sklep A. Nie? Tylko raczej wyciągamy ten telefon, smartfon i szukamy tego sklepu, gdzie on się znajduje. I to nie chodzi tylko i wyłącznie o, o, o sklepy, ale chodzi też o usługi. Bo To jest zasada dosyć uniwersalna, więc wydaje mi się, że Niebycie w internecie to nie jest tak, że to jest coś karalnego, ale z całą pewnością jest to zamykanie się na jakiś potencjał nowych klientów, którzy raczej próbują nas znaleźć.
0: A co z firmami, które głównie żyją z przetargów publicznych, czego one mogą szukać w internecie, bo najczęściej właśnie tego typu firmy mają taki opór, który dość silnie uzasadniają tym, że nie, u nas są tylko i wyłącznie przetargi, więc po co mamy być w tym internecie?
1: No ale to już jest zagadnienie bardzo złożone, bo te wszystkie firmy, które prowadzą otwarte publiczne przetargi, to to nie robią tego, bo chcą to robić, tylko ktoś coś na nich to wymusza i bardzo często jest tak, że tam prawdopodobnie ta struktura w tej firmie jest w jakimś stopniu skostniała albo porusza się w ramach jakichś bardzo sztywnych ram, przez co ciężko jest tam przeforsować pewnego rodzaju nowość typu bycie w internecie, co co jest kuriozalne, że w 2019 roku mówię, że nowość bycie w internecie. No ale tak jest, więc tutaj nie ma na to jednego panaceum. Trzeba walczyć o to i starać się mimo wszystko przekonać do swoich racji. Wydaje mi się, że to bardzo często jest tak, że my podejmujemy decyzje przez pryzmat samego siebie. W sensie zawsze traktujemy, że moja racja jest bardziej mojsza niż twojsza i z racji tego, że ja bardziej wierzę w to, co ja wymyśliłem, to ci wszyscy ludzie dookoła mylą się. Tylko problemem jest to, że... Jest zdecydowanie więcej klientów niż nas samych i to ci klienci raczej powinni dyktować nam, co powinni albo gdzie powinni nas znajdować. I to raczej bym odwrócił pytanie i zapytał się, gdzie obecnie znajduje się teraz Twój klient. Bo to nie jest tak, że są biznesy offline'owe, gdzie klienci w ogóle nie mają dostępu do internetu i dlatego korzystają z tych biznesów offline'owych. Także tu jest pewna przenikalność należałoby zbadać, dla jakiego biznesu ta przenikalność ma znaczenie z punktu widzenia biznesowego.
0: Mówimy pieluchy, myślimy Pampers, mówimy Adidasy, mówimy Budy, myślimy Adidasy, a w świecie marketerów, co już wielokrotnie się z tym zdarzyłem, ktoś mówi analityka, mówi Lewiński. I teraz pytanie, tak wiem, udawaj zaskoczonego, spoko, to jest ten moment, gdzie udajesz skromnego, dobra, mamy to za sobą, możemy iść dalej, nie? Więc jak, patrząc z perspektywy czasu, na ile Twoje działania pod kątem trochę, mimo wszystko takiego monopolizowania analityki internetowej w kontekście Twojego nazwiska były świadome, a na ile przypadkowe?
1: Oh yes. znaczy, o to, to jest bardzo miłe, że to padło z Twoich ust, eee, że gdzieś ta analityka kojarzy się ze mną. Eee, ja tak osobiście nie uważam, ze względu na to, że ja w ogóle moją całą zawodową historię zacząłem od tego, że sprzedawałem trąbki na sprężone powietrze do rowerów. i... Moim głównym zadaniem było generowanie przychodów, bo ta firma była moją firmą. Im więcej ja sprzedawałem, więcej zarabiałem, tym więcej miałem na koncie i byłem bardziej zadowolony. I to były czasy, gdzie internet ruszał z kopyta, to były lata 90 i wtedy pojawił się system reklamowy AdWords, było pozycjonowanie, e-mail marketing robił pierwsze kroki. Eee, reklamowałem siebie na takich grupach dyskusyjnych, pamiętam, PL, z Rowery. Więc ja robiłem jakieś aktywności internetowe, ale to były in- aktywności internetowe o szerokim zasięgu, na których na wszystkich się nie znałem. Z czasem wyspecjalizowałem się w prowadzeniu kampanii AdWordsowych. I gdzieś to zauważyła firma Google, i postanowiła mnie namaścić takim certyfikatem trenera Google'owego, gdzie mogłem jeździć, prowadzić szkolenia z prowadzenia kampanii Google AdWords. Ile osób ma go w Polsce? Już żadnej, bo program został zamknięty. Eee, ale prawda jest taka, że mm, zanim program został zamknięty, to w szczytowym momencie tych osób było 21, więc tych trenerów było dosyć sporo. Natomiast. Eee, Mówię o tym, że zostałem tym trenerem Google'owym, bo im więcej szkoliłem, tym więcej klientów pozyskiwałem i to nie było celowe działanie. W ogóle moim, moim zamiarem nawet nigdy nie było zarabianie pieniędzy ze szkoleń, tylko bardziej edukowanie ludzi. W ogóle nie byłem skupiony na pieniądzach. I im więcej robiłem tych szkoleń, tym w dłuższej perspektywie czasu więcej przychodziło do mnie klientów, którzy chcieli być przeze mnie obsługiwani. No bo słyszeli o tych super funkcjonalnościach, które tam sam i myśleli o tych efektach, które system reklamowy Google AdWords na tamte czasy mógł im dawać. No i im więcej miałem tych klientów, tym więcej pojawiało się jakiś roszczeń ze strony tych klientów, że to nie jest do końca tak różowe, jak ja na przykład opowiadałem to na szkoleniu, więc zacząłem się zastanawiać, co może być nie tak. No i okazywało się, że ja robię wszystko zgodnie ze sztuką, ale wszystko to, co się rozbija z działań marketingowych, dzieje się na stronie internetowej. Zacząłem się zastanawiać, co musi się zmienić na stronie internetowej, żeby ta strona miała zdecydowanie większą szansę na to, żeby po prostu skonwertować. No i takim pierwszym narzędziem, które przyszło do głowy, było Google Analytics. Więc przez trzy weekendy sobie klikałem w Google Analytics, czytałem różną literaturę, głównie na blogach angielskich. W końcu stwierdziłem, że jestem gotowy, żeby zdać taki certyfikat, podobny certyfikat jak był w świecie AdWordsowym. On się wtedy nazywał GAIQ, czyli Google Analytics Individual Qualification, który oblałem. I od tej pory, ponosząc porażkę przy tym egzaminie z Google Analytics, stwierdziłem, że to tak być nie może, że ja się muszę temu oddać i że ja muszę zdać ten egzamin. Więc tych prób podejścia do egzaminu miałem jeszcze dwie, za trzecim razem finalnie udało mi się zdać, ale od momentu jak zacząłem poszerzać tą swoją wiedzę w kontekście tego, żeby tylko i wyłącznie uzyskać ten papier, ta analityka zaczęła mi się tak podobać, że po prostu w nią odpłynąłem. I w pewnym momencie byłem takim gościem, który i ogarniał prowadzenie kampanii Google AdWords i ogarniał Google Analytics. No ale z racji tego, że na rynku nie byłem sam, pojawiła się konkurencja, no to na zasadzie co by tu zrobić, żeby zarobić, ale żeby się nie narobić, wpadłem na pomysł, no nie będę konkurował z tymi wszystkimi ekspertami od Google Ads, bo to nie ma sensu z nimi się bić, bo oni potrafią być lepsi w jakimś konkretnym aspekcie, ja też potrafię być lepszy w konkretnym aspekcie, I nigdy tutaj nie będę górą, więc może jednak pójdę na to pole, którego nikt nie będzie chciał ruszyć i nie rusza do tej pory, a wszyscy wiedzą, że ono jest ważne i nazywa się analityka. I i, i tak głównie pojawiłem się ja w analityce i w tej analityce od 2009 roku już tak naprawdę jestem. I z racji pewnie tego mojego stażu, W tej dziedzinie pewnie część osób mnie gdzieś tam utożsamia, no bo umówmy się, ja jestem raczej takim gościem, który krzyczy o tej analityce, pojawia się na konferencjach i o mnie jest bardzo głośno, ale ja osobiście znam o wiele więcej lepszych merytorycznie osób, które na co dzień mają o wiele więcej zmagań z analityką niż ja mam, bo są to pracownicy agencji, pracownicy domów mediowych, inne osoby, które ja na przykład też szkoliłem. Więc ja być może jestem utożsamiany z analityką, ale z całą pewnością nie jestem tym topem topów, bo wiem, że są zdecydowanie lepsi praktycy ode mnie. To też jest
0: charakterystyczne dla ludzi, którzy mają dość duże pojęcie o jakiejś dziedzinie, że znają tych lepszych specjalistów od siebie, no bo to, że jesteś w takim miejscu, w którym jesteś wynika z tego, że zakładam, że cały cały czas się w pewien sposób uczysz, doszkalasz, szukasz tych informacji, no i też w związku z tym interesuje mnie, jak wygląda ten proces nauki u Ciebie, no bo to, co jest charakterystyczne dla ludzi, którzy osiągają bardzo wysoki poziom w dowolnej dziedzinie jest taki, że ta asymilacja wiedzy jest na jakby jest po pierwsze stała, a po pierwsze jest na zupełnie innym poziomie niż robi to większość osób. No bo jednak jako ludzie dążymy, nazwijmy to, do oszczędności energetycznej. Jak się już nauczymy, powiedzmy, robić coś na takim, powiedzmy, podstawowym minimum, to raczej niewielki odsetek osób chce iść jeszcze dalej, żeby to robić jeszcze lepiej. Więc skąd w tobie, po pierwsze, ten drive, żeby robić to coraz lepiej, a po drugie, jak to robisz? I poproszę o szczegóły.
1: No tutaj dużo szczegółów nie będzie, bo szczegół jest jeden, to jest porażka i to jest ten szczegół. Nie kształtują porażki, mnie napędzają porażki, czyli ja muszę odnieść jakąś porażkę, żeby ta porażka mnie zmotywowała do tego, żeby wyrównać chociażby do szeregu, albo bardzo często ten szereg gdzieś tam spróbować gdzieś przeskoczyć. I pamiętam pierwszy mój wyjazd na konferencję analityczną, w sumie to było spotkanie analityków, nazywa się to Measure Camp, jest w Londynie, organizowane przez Petera Onilla. Jest to w ogóle niesamowita formuła konferencji polegająca na tym, że konferencja jest za darmo, ale jest tylko 100 miejsc, więc kto pierwszy się zapisze na tą konferencję, ten wchodzi tam i może spotkać się naprawdę no, z bardzo sławnymi, mądrymi, genialnymi wręcz osobami z dziedziny analityki internetowej, nawet z całego świata, Między innymi tam e, przyjeżdża Simo Hawa i daje swoje wykłady albo rozmawia na tematy związane z Google Tag Manager'em lub innym narzędziem tam google'owym, e, chociażby analitycznym i jest do tego dostęp za darmo. Ja pamiętam mój pierwszy wyjazd do Londynu, gdzie byłem taki podekscytowany, że jadę na konferencję zagraniczną, ale przecież kurde, ja mam ten certyfikat googlowy, trochę tu klikam, na konferencjach trochę coś mówię, no nie jednego klienta mam, więc co mnie może tam zaskoczyć i pamiętam pierwsze 30 minut wykładu na temat analizy danych w Excelu to czułem się tak, jakby w Poznaniu ktoś na Jeżycach przed chwilą dał mi, przepraszam za wyrażenie, ale po mordzie. Bo nie wiedziałem, gdzie ja jestem. Po prostu, co tu się od ja nie Pawliło. Eee, no i pamiętam, że wytrzymałem do końca dnia. Jak wracałem e, samolotem z powrotem do, do Poznania, no to miałem nie tę minę. I cały weekend, e, no już nie był dobrym weekendem. No i, ale... Po weekendzie już zebrałem się w sobie i nakreśliłem jakiś plan działania, który oczywiście nie był dobrym planem działania, ale jakimś planem był, więc to był mój pierwszy krok. Co zrobić, żeby posiąść tą wiedzę, którą oni już posiadają za granicą. Wydawało mi się, że to są lata świetne. Udało się to nadrobić przez dwa lata, czyli dorównałem do ich poziomu po dwóch latach, a jak pojechałem dwa lata później na tą samą konferencję, to zostałem kolejnego liścia wychowawczego, no i, i to tak trwa. Także jeżeli jest ktoś, kto interesuje się analityką i wydaje się tej osobie, że coś wie na temat tej analityki, to polecam właśnie wybranie się na taką konferencję Meżerka. Bo
0: na miażdży. Z jakim problemem biznesowym się obecnie zmagasz?
1: Ja mam taki problem biznesowy e, polegający na tym, Że że ja z racji tego, że jestem, funkcjonuję na rynku, jestem utożsamiany z analityką internetową, część osób do mnie przychodzi, prosi o jakąś poradę, wskazówkę, część tych osób zostaje klientami, których stale obsługuję, no i przez to stworzyłem agencję. W tej agencji pracuje teraz około tam 15 osób, ale to nie jest istotne. Istotne jest to, że im dłużej ta agencja funkcjonuje, tym więcej pracowników potrzebuje i moim problemem takim stricte biznesowym jest teraz to, czy ja potrzebuję się rozwijać wszerz, czy bardziej wzdłuż. I nie wiem, czy rozrośnięcie tej agencji jest czymś pozytywnym, czy też jest czymś złym, no bo z drugiej strony, jak agencja rośnie, to ciężko jest kontrolować wszystkie procesy, na które ja na przykład nie byłem nigdy gotowy, bo wydawało mi się, co to za problem, obsłużyć klienta z punktu widzenia analitycznego, robi się raport, wysyła fakturę, jest pozamiatane, a tu się okazuje, że jest po prostu tyle po drodze różnych aspektów, na które trzeba zwracać uwagę, że naprawdę to się w głowie nie mieści I, i bardziej pytanie sądzę, które miałoby dotyczyć mojego biznesu albo pomogłoby mojemu biznesowi jest to, czy będę bardziej stawiał na ilość, czy na jakość obsługi klienta. I tu bardziej idę w stronę tego, nie żeby zarabiać więcej pieniędzy i podnosić stawki, tylko żeby jeszcze bardziej dopracować swoją ofertę i swoje usługi, które tym klientom świadczę.
0: Zbliżając się powoli do końca, co w takim razie w Twoim biznesie jest Twoją misją? Czymś takim, powiedzmy, nadrzędnym, do czego czego zmierzasz, czym się kierujesz?
1: Nie wiem dlaczego, nie wiem skąd, nie wiem jak. Bardzo mi zależy na jakości, jakości danych, które znajdują się w kontach Google Analytics. W sensie to narzędzie jest o tyle łatwe i proste, że każdemu wydaje się, że jak je zainstaluje, czyli wklej kod śledzący na swoją stronę internetową, to jest po po wszystkim. Tak. I tam trzeba jeszcze dokonać wielu różnych ustawień, które będą bardzo mocno współgrały z funkcjonalnościami, które są po stronie strony internetowej, żeby te dane były adekwatne do tego, co na tej stronie się wydarzyło, żeby to były dane pełne i też dane szczegółowe. I zazwyczaj widzę, że ponad 95% albo nawet 98% kont Google Analytics, które przechodzi chociażby przez moje ręce, no nie jest do końca prawidłowo skonfigurowane. Więc taką główną moją misją... I wydaje się odpowiedzialnością z racji tego, że ja cały czas mówię o analityce internetowej, jest dbanie o jakość tych danych. Bo poziom analizowania, raportowania, co dwie głowy to nie jedna się mówi, no, to, to, to każdy może zrobić indywidualnie, może kogoś o coś poprosić, ale nie zrobi tego dobrze, jeżeli nie będzie miał dobrych danych.
0: A czy możemy powiedzmy ten problem, o którym powiedziałeś, 98% źle skonfigurowanych kont, które przechodzą przez Twoje ręce, zasadzie jakoś w kontekście, czyli przykład jakiegoś klienta, oczywiście bez szczegółowych danych, który, ok, miałeś skonfigurowane konto i z jakimi to się konsekwencjami wiązało?
1: O, no, wiązało się to chociażby z takimi konsekwencjami, że mój klient miał e, centrum e, telemarketingowe, które polegało na tym, że oddzwonili do klienta. I z jego danych analityksowych się okazywało, że najwięcej konwersji e, mają o 6 rano. Więc całe centrum telemarketingowe zostało tak ustawione i skonfigurowane, żeby pracownicy przychodzili na piątą, żeby już od 6 rano mogli dzwonić. No i po dwóch tygodniach takiej działalności okazywało się, że ludzie nie odbierają w ogóle telefonów o 6 rano, bo banał była źle ustawiona strefa czasowa w Google Analytics, przez co wszystkie raporty dotyczące godzin też były przesunięte w czasie i też została błędnie postawiona... No, decyzja dotycząca tego, o której godzinie mamy uruchamiać naszą pracę. Pracownicy musieli przychodzić na zupełnie inny cykl zmianowy. Ten dzień wszystkim się rozsunął. Też pojawiły się gdzieś tam pieniądze, bo tym pracownikom trzeba było dodatkowo więcej pieniędzy zapłacić, więc no. To
0: są realne straty, no, jakby taka, taki, tak. taki drobiazg, który powoduje to właśnie, efekt motyla to właśnie, po prostu, no, nie? to
1: jest drobiazg, no. Wszystkim się wydaje, że to jest drobiazg, że jedno ustawienie takiej małej pierdoły, jest pewnego rodzaju drobiazgiem. Nie, to nie jest drobiazg, to jest naprawdę coś grubego, no bo to realnie potem wpływa na nasz biznes.
0: Jeszcze Krubę jeden przykład Jeszcze jeden przykład, bo to jest bardzo ciekawe. Jeszcze
1: jeden przykład. No to to jest taki przykład, który chyba jest najczęściej realizowanym przykładem, to jest to, że klienci nie mają zainstalowanego albo nie mają skonfigurowanego celu w Google Analytics. I to to 90% kont Google Analytics tak ma. W sensie wszyscy się cieszą, dopóki biznes idzie dobrze, bo wtedy ładują pieniądze w marketing, który powoduje dużą ilość wizyt na stronie. I z racji tego, że to jakoś hula i leci rozpędem kuli śnieżnej, no to te konwersje są, sprzedaż jest, więc są pieniądze na to, żeby dalej tą stronę reklamować w jakichś mediach. Natomiast gdy przychodzi taki kruchy moment, w którym ta sprzedaż na stronie spada, no to zaczynają się pojawiać pytania, ale jak to, co się stało? No i tutaj już bez zainstalowanych celów, czy też skonfigurowanych celów, ciężko jest znaleźć odpowiedź na to pytanie, bo to jest raczej takie gdybanie na zasadzie ludzie nie kupują, bo jest ładna pogoda, dlatego jeżdżą na rowerach, a nie siedzą w internecie. No to
0: powiedz mi, bo ja mi umyka jedna rzecz, która może wynika też z tego, że jestem na tyle, powiedzmy też mamy na tyle długo kontakt, że to co Ty mówisz na I Love Marketing, czy to co czytam, co, co wstawiasz do internetu, mimo że rzadko to robisz. W ogóle tego nie, nie robię. No tak, ale to chodzi o Twoje wpisy na Facebooku czy na Twitterze, nie? To są jakby takie rzeczy, które po- powodują, że w mojej głowie bardzo mocno się utrwaliło, że analityka to jest taki trochę must have, jeżeli chcesz podejmować świadome decyzje, jeżeli chodzi o Twoją obecność w internecie. No i teraz, jeżeli to jest tak oczywiste, jednocześnie daje tak duże korzyści, to dlaczego tak mało osób wciąż to robi? Z czego to wynika? Z tego, że to jest aż tak trudne? Czy tak mało osób o tym mówi? No bo to, to nie jest tak, że analityka jest zarezerwowana tylko i wyłącznie dla dużego biznesu. Mm. Tak? No, zakładam, że MŚP też może na tym bardzo wydatnie skorzystać, a mimo to, to osoby, które, firmy, które mają dobrze poustawiany Google Analytics
1: i świadomie z niego korzystają, to jest w ogóle przecież jakaś anomalia. No? Gospodarce. Tak, tak ale dzieje się to ze względu na to, że to jest dziedzina marketingu, bo raczej to jest dziedzina w ramach marketingu, która jest mało sexy. Ona nie jest tak widowiskowa, jak na przykład puszczenie reklamy na Facebooku, czy w Google, czy też zrobienie filmiku na YouTubie. I z racji tego, że to nie jest widowiskowe, to nie jest efektowne i nie daje realnej wartości tu i teraz, którą zrobisz po kliknięciu albo po ustawieniu w reklamę, to ludzie po prostu tym się nie interesują. Bo to jest taka niewidoczna rzecz, której nikt nie widzi, nie? No bo wyobraźmy sobie pracę takiego marketera. Przychodzi do pracy, wpada na genialną myśl polegającą na tym, że odpalamy teraz kampanię A. No to kto tą kampanię A zrobi? Firma A, firma B i firma C. Jest przetarg, firma C wygrywa przetarg, firma C robi kampanię A. Ale jakie były podstawy do stworzenia tej kampanii, jakimi metrykami będziemy sprawdzać efektywność, czy też czy ta agencja robi to dobrze czy źle, to już się dalej nikt tym nie zastanawia, nie? no bo to była myśl marketera, który wpadł na genialny pomysł, żeby tą kampanię uruchomić i, i bardzo... Rzadko, wydaje mi się, myślimy o konsekwencjach prowadzonych przez nas działań marketingowych, bo wszystkim się wydaje, że z racji tego, że jesteśmy w internecie, no to wszyscy będą na pewno kupowali to, co mamy im do zaoferowania, no ale tak się nie dzieje, ten rynek się mocno już wysycił.
0: Jaki jest rekordzista Twojej agencji pod kątem procentowego, bądź jeżeli możesz podać kwotę wzrostu przychodów przed ustawieniem odpowiedniej analityki i po jej wdrożeniu? Zakładam, że na pewno ktoś taki przychodzi do głowy.
1: Znaczy nie liczyłem nigdy tego procentowo, ale liczyłem to kwotowo. Mam jednego klienta, który sprzedaje kosmetyki do włosów. I zaczynał on ze mną z budżetem 10 do 20 tysięcy w zależności od miesiąca. Budżetu marketingowego na kampanię Google AdWords. W tej chwili wydaje ponad 600 tysięcy złotych miesięcznie.
0: Muszę iść do toalety. Okej, a zwrot?
1: No, Jak wydaje, to znaczy, że ten wzrost jest.
0: Czy możemy powiedzieć, jaki? Nie, nie. Albo możemy. procentowo? Nie. Czy 10-20 tysięcy, jeszcze patrząc z innej strony, to jest taka podstawowa stawka, żeby w ogóle z tobą rozmawiać? Czy też są mniejsze nie, budżety? Nie, jak to jest?
1: Nie, 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 absolutnie. Ja nie zamykam się na wartości wielkości budżetu. Mhm. Absolutnie.
0: A jak często się zdarza? Czy to jest takie pytanie, może trochę głupie, ale ja staram się jakby też w pewien sposób przewidzieć, o co widz może zapytać. Jak często zdarza się, że na przykład współpraca z wami bądź kimś innym, kto działa w analityce, że to będą zmarnowane pieniądze, że ok, zainwestujemy w tą analitykę, natomiast to jednak z jakichś powodów nie siądzie jeżeli nie siada, to czy też możesz się podzielić z jakich najczęściej?
1: Znaczy kluczem jest to, że użyłeś słowa inwestycja, nie każda inwestycja musi się zwrócić, to jest pierwsza rzecz. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię związaną z analityką? to to, że ja przeanalizuję coś i powiem, co jest tam nie tak, to to jest wierzchołek góry lodowej i to oznacza, że niewiele może się zmienić na tej stronie albo z wynikami marketingowymi, czy też sprzedażowymi tej firmy, bo jeszcze ktoś, te rekomendacje, które wynikają z raportu, no, musi zastosować w praktyce. I tu się bardzo często rozbija o to, że nawet ktoś dostaje rekomendacje, to nawet te rekomendacje bardzo często nie są wdrażane i wtedy ta analityka nie ma racji bytu, więc to tylko raczej te firmy, które są zdeterminowane na to, żeby poprawić swoje wyniki i są w stanie zmienić trochę, to one powinny do tego tematu podchodzić. Ale firma, która chce mieć raport dla samego raportu, to, to jest strata nawet nie czasu, ale też pieniędzy. A jak często zdarza
0: się sytuacja, gdzie ktoś jest gotowy na analitykę, ma na nią pieniądze, ale produkt, bądź usługa, którą oferuje, jest niewystarczająco dob- dobry w stosunku powiedzmy do tego, co oferuje rynek. Że ta po prostu firma jest
1: słaba. No i teraz, no bo zakładam, że analityka nie nie słabych jest. Firm. to nie Nie rozwij- ma słabych firm. Nie ma słabych firm. To nie jest tak, że dana firma jest słaba, tylko albo ta firma jest niepoukładana, albo ta firma robi wszystko to, co robią wszyscy dookoła i osiąga takie same efekty jak wszyscy. I to jest jak gdyby szkopu w prowadzeniu działań marketingowych. Marketing nie oznacza tego, że ja mam świetny produkt i ja muszę go reklamować, tylko polega na tym, że nawet słaby produkt można świetnie przedstawić, przez co ludzie będą chcieli ten produkt pozyskać.
0: Dziękuję Ci za ultra ciekawą rozmowę. Życzę wszystkiego dobrego i jak największych zwrotów z Google Ads i tak dalej.
1: Dzięki wielkie. Wzajemnie. Czekam na te 10 subów. 10 milionów, tak?
0: No jeżeli mi tyle dasz, to spoko. No
1: ja już Ci jednego dałem. <grym> Dzięki.